0: This is Radio. Ciao, io sono Did e questa è GruBox Radio. Allora, ve l'avevo promessa giovedì scorso, finalmente è arrivata, ce l'abbiamo fatta dopo un lungo periodo d'assenza. Siamo riusciti finalmente a portare su GruBox Radio una penna e una firma importantissima per quanto riguarda la divulgazione della musica elettronica in Italia non perderò tanto tempo ad introdurvi perché eh, non non ce n'è bisogno quindi io vi passo subito a quella che è l'intervista che ho realizzato qualche giorno fa con Simone KK come vi ho annunciato nell'introduzione io sono attualmente qui con Simone KK come vi ho già anche detto nella puntata del My Groovy nel Manaco di giovedì per me è un'emozione perché io Simone KK lo conosco virtualmente da almeno 15 anni ma lo vedo, ce l'ho qui di fronte a me per la prima volta adesso quindi diciamo che con un malcelato orgoglio ecco vi introduco a questa piccola chiacchietta che appunto come sempre nella regola di Grubox Radio deve essere in presenza Grubox Radio non farà mai interviste online e quindi appunto io sono qui con Simone siamo a Trieste in una birraria i gestori del locale non sanno che siamo qui a registrare un'intervista ma appunto noi siamo qua al pub Excalibur che ti fa questi panini proprio anni 90 birra belga se cioè, proprio abbiamo voluto ricreare un po' questa situazione infatti se avevamo già scassato tipo quattro e ok allora io sono qua con Simone KK all'anagrafe Simone De Ambrogi che appunto io l'ho conosciuto virtualmente per la prima volta su uno dei primissimi blog che trattavano eh, un certo tipo di tecno in Italia che era Tecnobar ecco io appunto rivolgo direttamente la parola perché tanto Simone è un fiume in piena quindi non servirà che starò tanto lì a fargli domande ecco gli chiedo un po' come è iniziata la sua avventura su internet o diciamo la, la sua avventura nel mondo dei blog proprio in questa, questa controcultura che ancora è una controcultura e come si è sviluppata nel corso degli anni perché poi questa cosa è diventata anche fuori una,
1: una bella cosa eh. Simone. Eh. allora ciao a tutte e ciao a tutti eh, sì allora eh, facciamo un, un, una premessa De, tu sei partito da Tecnobar uh-huh. allora Tecnobar c'entra tantissimo con Frequencies perché Tecnobar è la base su cui siamo partiti quindi siamo un gruppo di di persone eh, per poi arrivare a quello che è l'evoluzione attuale un po' come i, i, il cell di Dragon Ball di, di Frequencies e, e, e Tecnobar appunto veniva gestito da Samuele delle Ave che ancora oggi è colui che all'interno di Frequencies è titolare della Quark edizione quindi che cura tutto l'aspetto della pubblicità e, e, e del marketing quindi è, è, è cresciuta la, la, la sua figura. Chi ha unito? Cioè, come è nata poi tutta l'idea? Allora, dato Tecnobar che ha io leggevo l'idea, l'idea è partita da chi aveva un blog che è il nostro fondatore quindi è Federico Spadavecchia Federico aveva un blog lui scriveva ma anche lui era da solo poi si conosceva attraverso Samuele delle Ave perché loro vengono da un'esperienza una delle prime esperienze secondo me importantissime su internet che era, eh, riguardava tantissimo la, la, la progressive eh, italiana però quindi più la Mediterranean eh, progressive quindi... che peraltro
0: sta tornando molto di moda in versione rallentata da sì, sì di,
1: ma a parte che poi ne parleremo perché secondo me sta, sta, tornando, sta tornando tutto quindi loro erano eh, il forum BXR che era un forum che tu trovavi su internet e infatti là Federico e Samuele eh, eh, hanno, hanno fondato il, il, il loro connubio e oltretutto Samuele aveva un locale a Tori di Quartisolo in provincia di Vicenza che era proprio il fabbrica uh-huh. ma lui viene anche dall'esperienza degli illegali da Asiago quindi aveva una bella esperienza che cosa succede? Io invece precedentemente ho, ho fatto parte del, del primo web magazine italiano correva l'anno 1999 che trattava solo e solamente eh, musica elettronica, quindi in italiano e in inglese, che era baseball. Vi dico solo chi c'era dentro. C'era Dami Rivic, che adesso lo leggete sul rumore piuttosto che del mucchio. Eh, c'era eh, Emanuele Trepiedi, che è Zagor che ancora oggi è rimasto lo storico, lo storico di, di Zero questa rivista che poi è 02, a seconda del prefisso delle città però è, è su Milano che il uh-huh. Quarter si fonda e lui è, sono rimasti in due storici eh? quindi lui è, è uno di quelli e in, per esempio Gianluca Galli che è una penna storica di Blow Up siamo tutti partiti anzi anche la Federica Linke che ha partecipato a Bertalotta eh, adesso B- Bertalotta ecco la Federica che ancora con, con, collabora ancora con Bertallot, anche lei viene da baseball e, e l'esperienza stava andando a, fine, a finire perché ogni, ogni astro insomma ognuno è andato per la sua strada perché c'erano delle evoluzioni e Federico gli è venuto l'idea di dire senti Simone visto che sei in, in libera uscita perché non uniamo le forze e facciamo frequencies e così è nato e poi anche qui ci sono delle evoluzioni perché io ho ricoperto dei ruoli che all'inizio non dovevo ricoprire c'era sfregola che addirittura del del, del fatto quotidiano che era con noi e avevamo anche a livello internazionale dei giornalisti dei giornalisti che seguivano anche dagli Stati Uniti per dire eh? quindi Olanda, Stati Uniti quindi curavamo l'estero adesso copriamo abbastanza bene l'Italia abbiamo persone che vengono dal dal, dal giro dei retina per esempio per quanto riguarda la campagna
0: Frequencies.eu per chi ancora non lo conosce è a tutt'oggi appunto uno dei riferimenti eh, a livello di di siti e di blog per quanto riguarda tutta la la scena elettronica allora io adesso chiederò eh, prima di andare avanti perché qui ne abbiamo di cose da da srotolare chiederò a Simone di introdurci a una una prima traccia che ha scelto lui perché gli ho fatto scegliere tre pezzi eh, dal suo archivio che sarà sicuramente immenso e Ecco Simone, ci presenti una delle, la prima delle tre tracce che hai scelto, che metteremo subito dopo.
1: Allora, io ho scelto, eh, diciamo che tutte e tre le tracce sono state proposte da, da un, un progetto parallelo cui io sono entrato a, a far parte anche con, con membri della vecchia scuola del, 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 del Number, che è questa radio, che è Freedom Street Radio, che trasmette online, ma la radio è reale fisicamente ha la sede in un ex cavo di una banca a Brugherio e quindi andiamo in onda ogni martedì dalle 10 e mezza fino a mezzanotte con Bitecno e io ho questo spazio nello spazio dove appunto presento quello che facevo il datario una volta adesso è una rubrica The Coming Soon su Frequencies e poi dico alcune date come un po' fai tu eh, in, se, sempre focalizzato però io su, sull'Italia e dopo mh, ho magari un due tracce da, da, visto che seguo molto le cose attuali quindi si servono di me perché il programma guarda anche nel passato giustamente per far conoscere quello che degli anni 90 dei primi 2000 è sfuggito non è rimasto non vale la pena ricordarlo per, per, per le nuove generazioni allora ho scelto We DJs, Ovem tratto da, da Mass Delete. Late perché io sto seguendo tantissimo le sorelle dell'Electro quindi la Trust la Mechatronica suonava S1 la Broken Toys la CPU adesso ve ne ho fatte, ve ne ho fatte un po' di label secondo me le, 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 il nuovo movimento il, ne- il neo movimento dell'Electro pe- penso solo a Galaxian ed Exaltic, sono, sono quelli che a livello di musica elettronica hanno portato avanti un determinato tipo di riscorso. e chi dice invece ah ma queste cose sono già sentite a parte queste versioni faster and darker oppure ah ma è, è una cosa modaiola no perché comunque suona Stingray pochi DJ che la, che, 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 che la propongono o in taluni in taluni, set, voglio dire l'Elena Auf ecco ma quando suona quello identify patent siamo, siamo sempre lì
0: ok allora ci ascoltiamo questa prima traccia proposta da Simone e ci rivediamo subito dopo questa Ok dopo esserci ascoltati la prima traccia proposta da Simone KK allora io con Simone condivido più di qualche passione una è quella proprio il fatto di elencare le date perché Simone a tutt'oggi come sto facendo un po' io con GruBox Radio è una, question- una sorta di servizio anche si fa no? ma proprio per pura passione lui è da-, da quanti anni fa il datario tuo?
1: eh parecchi parecchi sicuramente più di 15 ormai
0: ecco sono 15 anni che anch'io seguo cioè lui inizialmente questo datario lo mandava via mail ma proprio veramente un foglio Word, eh c'è cioè niente di un, fo- un foglio Word con le date però cioè, questo era veramente la, la bussola no perché entrambi maturiamo l'esperienza delle riviste che sfogliavamo tipo Rumore o Blow Up dove appunto si andavano a cercare le date dei concerti c'è ancora questa passione appunto condividiamo sia questa passione per appunto divulgare le cose che ci sono che magari sfuggono anche a quelli che sono i radar ma anche la passione per il clubbing perché siamo entrambi quasi alla soglia dei 50 anni ma ancora oggi sia io che lui siamo i primi ad entrare e gli ultimi ad andarsene dalle varie serate in cui andiamo quindi siccome sono sempre solo io che parlo dei sì sono andato qua sono andato di là ecco volevo farmi raccontare un po' da lui anche cioè, come, come ci si trova ad, appunto da, ad avere quasi 50 anni e comunque mai smarire quella passione anzi sempre quella voglia di cioè veramente lascio i vestiti in auto mi cambio e vado direttamente cioè perché a volte a me mi sembra di essere uno strano cioè uno veramente fuori non strano e quindi il fatto di avere Simone qua di fronte mi consola dal
1: fatto che non sono da solo allora sì partiamo dal dal discorso così dei vestiti per me era era prima del covid addirittura il contrario cioè io veramente come superman invece di diventare superman ritornavo Clark Kent cioè entravo nei bagni degli aeroporti mi portavo la camicia la cravatta e via poi a un certo momento mi hanno cominciato a scamare con lo stesso zaino allora le domande delle colleghe che mi conoscevano ma eri a Londra eri a Berlino eri ad Amsterdam perché ormai sapevano che io arrivavo lunedì mattina è bellissimo la gente andava a fare gli after io invece magari fino alle 4 ero con quello con i capelli turgiti e le catene che ballava a Berlino e alle, eh, tu, tu tornavi prendevi l'aereo alle 7 e tu alle 9 e mezza eri già a 10 meno un quarto magari con un pochino di, di, di ritardo ma avevo chiesto magari il permesso di mezz'ora e poi recuperavo e quindi stavo anche fino a tardi la sera ed era fantastico perché e, 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 i colleghi come è andata al solito weekend il calcio la pizza tu dicevi sì 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 ma dentro di te avevi l'immagine di tre ore prima che era qualcosa di devastante e non potevi raccontarglielo perché non erano in grado di capire ma non per questioni di stupidità per questioni semplicemente di visione di approccio alle, eh, alle cose esatto completamente diverso culturale, di interessi eccetera eccetera poi ecco mi fa piacere del tatario c'è una terza persona che è il malloppo del giallo mi piace citare anche lui perché ho una stima immensa dove lui addirittura riprende tutto il mondo anche indie e comunque ancora popular, quindi anche concerti autoprodotti, autogestiti festival di ultranicchia festival dei centri sociali gruppi che è difficilissimo sentire di noi giapponese cioè, so,
0: sono cose difficili da intercettare paradossalmente certo. Perché cioè, avendo strumenti come facebook e instagram in teoria dovremmo avere a portata di mano tutto quello che è di nostro interesse ma invece è l'esatto contrario esatto. Il, le, le cose più belle ci sfuggono molto spesso
1: io lo dico sempre quando in quest'epoca dove tutti hanno potenzialmente tutto, rischia che nessuno abbia niente, ed infatti così succede, ed è il discorso che, poiché sto, sto continuando col datario, perché da un lato si basano sulla mia esperienza dall'altro il datario è, è talvolta sembra un ossimoro, perché tu trovi il, il, il concerto di, di house del club o il festival italiano, poi trovi il, il, il live di roba noise trovi la 8-bit, quindi c'è un, c'è un concetto di elettronica molto, molto esteso, quasi tirata anche per i capelli, perché ci facciamo andare dentro anche il drum metal. Ci scrivono i metallari, che è una cosa incredibile, perché comunque seguiamo anche quello. Eh, c'è l'harsh noise, quindi, non c'è solo techno, trance, house, ritmi spezzati. Eh, eh, c'è anche un altro tipo di clubbing, quello che, che, che frequenta chi, chi va al Treffen Gothic Festival a Lipsia. Faccio un esempio. Oh, quindi, seguo anche quella scena è bellissimo guarda si dicevano un po' o cantavano i blu vertigo quando riesci a far tutto senza sputanarti ecco un po' per fortuna ho questa caratteristica e quindi la passione è tutto però poi c'è anche chiamo il Leopardi lo studio matto disperatissimo perché poi bisogna essere pronti Sì, sì anche c'è anche
0: c'è del lavoro dietro di preparazione io tra l'altro ho scoperto proprio ieri scrollando il tuo datario che tipo a Venezia per la biennale avremo Robert Henke cioè, ecco, tipo non so butto una, una da casa lì no? Questo, questo progetto di Robert Henke che porta anche la biennale di venezia tu l'hai già visto tra l'altro dal vivo vuoi raccontarci qualcosa
1: allora lo voglio raccontare senza spoilerare allora vi dico già che per quanto mi riguarda è tra i live dell'anno ed è eh, perché noi come frequencies facciamo anche la classifica dei live che andiamo a vedere ripeto è questa è un'attitudine e un approccio che hai anche tu noi recensiamo e facciamo entrare nella nostra classifica personale all'interno dell'anno solo i live le performance che almeno un membro di redazione un collaboratore fisso vanno a vedere altrimenti preferiamo starne fuori ok sì, sì, una, allora... una
0: visione un po quasi anacronistica rispetto a quello che è il, oramai il mondo della narrazione che si basa anche su cose non vissute cioè noi siamo ancora della
1: vecchia scuola che cioè, le cose cazzo le dobbiamo vivere a cioè, costo di essere talebani però poi alla fine paga paga la qualità e paga e paga l'esperienza allora vi posso dire sempre lui di di, di Monolake che eh, ha voluto interpretare a suo modo quindi ha guardato un po' alle epoche precedenti e ha dato un'interpretazione che sia per quanto riguarda performativa che quella musicale quindi ha ha, ha unito entrambe quindi abbiamo le due facce ma di una medesima medaglia, io non voglio dire di più perché poi rischia di togliere di sottrarre di sottrarre qualcosa però sappiate che appunto ci sono eh, dei computer oggi potremmo dire retro quindi siamo in in retrofuturismo proprio ecco ecco, è è retrofuturista ed è retrofuturismo quello che lui presenta però con la sua eh, conoscenza abilità e, e, e grandissima intelligenza nell'impiegata ad hoc perché ricordiamo che eh. non non ci sarebbe Ableton senza lui eh? giusto così Robert
0: Henke oltre che essere la mente dietro a Monolay, che già questo basterebbe a consegnarlo alla storia Robert Henke è una delle menti dietro Ableton Live, che è il software utilizzato praticamente da chiunque produca musica elettronica al giorno d'oggi. Quindi, quindi uno non è arrivato all'ultimo momento. Ok, allora dopo questo secondo blocco dell'intervista io chiedo a Simone di introdurci a quello che è la seconda traccia che ha scelto per questo speciale, che appunto eh, dopo un po' di mesi d'assenza sono veramente contento di, di, di averlo come ospite. Che eh, ci ha dato anche un, un bello sprono a continuare avanti nel nostro progetto Ecco, parlaci pure della seconda traccia che hai scelto
1: Sì, sì, siamo sempre nel, nel campo delle, dell'elettro ho scelto come label la mecatronica perché partecipano anche artisti italiani anche giovani in gamba e bisogna eh, coltivare quelli io mi, mi sto prodigando eh, c'è cioè, ovviamente chi fa meglio di me è ovviamente Ubi Major, Minor Chest i Garnier, i Mills eh, ma io nel mio, piccolo, nel mio piccolo voglio relazionarmi anche a loro quindi io ho scelto Late Night Approach The Now Stribe, Ultimo ritmo che su label esce su label mecatronica appunto ok ci li subito a dopo
0: ok allora, ci siamo ascoltati anche la seconda traccia proprio da simone kk e quindi andiamo con quello che è l'ultimo blocco della nostra intervista che me lo sono tenuto come quello un po vogliamo dire forse un po polemico ma anche più che polemico è proprio una, una sensazione che abbiamo in particolar modo noi che abbiamo appunto abbiamo una certa età ma viviamo il club ancora come una cosa diciamo primordiale non tanto come una cosa d'elite. è notizia di qualche settimana fa siccome c'era appunto c'è stato il concerto di Affect Twin qui in Italia e c'è stata tutta la, la levata di scudi per quello che riguarda il fatto del prezzo del biglietto Che diciamo anche gli artisti Di una certa elettronica Che doveva essere una cosa un po' barricadera All'epoca adesso sia diventata Una cosa delite, Un po' come eh, si, si sta tirando dietro Cioè è iniziata con i concerti live Proprio diciamo più mainstream Ma questa cosa si sta trascinando Anche su, su quelle che sono le, le nicchie Anche più nascoste dell'elettronica Per dire cioè A era un po' il simbolo Di quella che era l'elettronica più ricercata diciamo era il nome più in vista e adesso avere il concerto di appunto di Apex Twin che comunque ha un costo che per molti può essere ancora proibitivo ecco cioè tu come cioè, hai visto che hai anche girato parecchi anche l'Europa sicuramente hai girato più di me questa è una tendenza italiana è una tendenza globale cioè co- cosa hai visto anche in giro?
1: Allora è una tendenza globale ma ai noi l'Italia come al solito come qui col turismo sta cercando di tirar fuori il peggio perché allora, paradosso lo stesso giorno c'erano i Depeche Mode a Sanremo a parte anche lì prezzi proibitivi, ma per andare a sentirli in uno stadio dove non è un palazzetto della musica, l'acustica fa veramente schifo, mi dispiace io sono andato a vedere i Depeche Mode, unico concerto a San Siro mai più in tutta la mia vita i prezzi erano le stelle c'è gente che ancora un po' li ho visti meglio io dal, dal, dallo schermo in casa del dello smartphone perché erano talmente lontani che non, non, non capisco neanche il senso o cercare, ecco quello che mi fa paura anche di questo paese nostro è rivivere acriticamente un passato comunque, quindi chi andava a vedere a un certo punto non mi interessa magari come sono lì, però bisogna andare perché o è perché a Faxwin i giovani oppure per ricordarmi quello che ero l'unica nota positiva parte il discorso della location di AffX Twin che costava veramente veramente tanto e che alla fine almeno lì non a Milano con i Depeche l'impianto meritava e meritava tanto anche lui ha fatto un ibrido perché non era un live era, era un DJ set con qualcosa PA ma con qualcosa PA c'è stata l'apertura e mi fa molto piacere dei, dei gemelli d'Arcangelo perché se lo meritano magari hanno pagato il fatto che ancora il sole non era tramontato e quindi certi tipi di suoni al tramonto eh, sono meglio col buio e mi dicevi: è un'anda, è un'anda internazionale perché Boh, Ibiza non fa più testo da secoli ma scordatevi anche le feste gratis in spiaggia o robe del genere che pian piano stanno cercando di eliminarle su tutte però io ho visto cosa sta succedendo a Londra ad Amsterdam e a Berlino sono irriconoscibili è come se io non lo riconoscessi più mia madre cioè tre città che per me sono e rimangono fondamentali per il club non le riconosco più cioè
0: noi andavamo al Tresor il primo Tresor con 10.000 lire
1: con 10 marchi si entrava sì no ma infatti io, io mi ricordo il Bergheim ancora che con, con le 8 euro facevi 9, sì 8, facevi ancora fino a lunedì mattina cioè oggi sono cose impensabili ma i, i costi dei festival sono diventati impensabili, non tutti però, io infatti mi sto muovendo dove c'è ancora un bel rapporto qualità prezzo perché ai noi, eh, tu hai detto una cosa giustissima eh, perché eh, vorrei capire se sono gli artisti che ormai cercano e chiedono sempre di più sempre di più ma purtroppo siamo in mano e i, i puri qui stanno, stanno pagando un, un, un grandissimo fio perché c'è il problema delle agenzie che sono diventate ormai le agenzie di booking sono diventate le agenzie di rating in economia o i procuratori nel mondo del calcio sono quelle che stanno rovinando tutto gli artisti stessi non si riesce più a splittare perché i costi sono, sono diventati esorbitanti lo si propongono solo in, in certe situazioni, ma voglio dire, io andavo a ballare, ma anche le club in figli degli operai, e adesso ancora un po' abbiamo fatto entrare le gallerie d'arte che doveva essere la svolta aulica e invece, è stato l'autocol clamoroso. Ma,
0: infatti, secondo me, il fatto delle agenzie è anche dovuto a chi effettivamente gestisce il locale, cioè, una volta cioè, chi apriva una discoteca doveva cazzo, saperne qualcosa. E quindi, cioè, io mi ricordo quando facevo il nel mio piccolo DJ negli anni 90 cioè facevo l'audizione con il titolare del locale che stava lì seduto ad ascoltarmi è stato come dire dato il potere in mano alle agenzie come dire anche l'agenzia dice ti tolgo un po' di castagne dal fuoco e, e quindi cioè, tu non devi pensare più niente soltanto a incassare cioè, è, è vera questa
1: cosa cioè. ma è vera ma è ancora peggio perché così ha ammazzato tutto il contesto culturale musicale perché oggi l'agenzia ancora un po' ti dice vuoi A ah, guarda che A ah, sta andando fuori fortissimo quanto me lo pagavi adesso me lo paghi il doppio oltretutto mi porti bc ed a me, non, me ne, non, non, non frega più niente se bc ed sono fuori contesto non è il pubblico per poterli ascoltare o oh, quello hai o mangia sta minestra o salta da sta finestra e quindi si ascoltano le robe delle proposte assolutamente impensabili cioè come come mangiare eh, gubana e bere grappa alla festa di ferragosto sotto, sotto 40 gradi quindi comincia a non avere più senso lo sto vedendo anche con i festival dove a un certo momento è una sommatoria di nomi che n- n- completamente fuori, fuori da, 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 dalla logica delle proposte i festival stanno diventando proprio copia carbone come se diceva una cosa un sì. copia e incolla uno uguale all'altro eh, il territorio non fa più la differenza i tipi di suoni proposti non fanno più la differenza ancora poco qualcuno cerca di mantenere e oltretutto il taglio del festival se ho sempre fatto un certo tipo di suono perché devo fare quello che fanno tutti perché bisogna farlo E quello sta succedendo un tentativo di appiattire comunque a questo punto eh, stiamo diventando tutti Nike e Coca Cola che indipendentemente dal luogo dove lo compri o dal momento o da dove sei. È lo stesso gusto. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Tabula rasa elettrificata, come cantava Ferretti. Però si sta verificando questa cosa. In tutto, eh? nel festival, nel clubbing, lasciamo perdere coi i dischi che ormai siamo diventati una, una riserva indiana, anche lì ormai costano più le spese di spedizione che il, 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 il fetticcio stesso come un po' con i voli low cost che costa più la valigia che il volo quindi quasi quasi conviene eh, andare nudo perché veramente che, che risparmi eh, eh, vabbè, vedo, vedo un po' Una, una connessione un collegamento e mi dispiace perché io ero uno che veramente del clubbing e dei festival internazionali ha fatto, fatto il suo, suo portabandiera. ok
0: e quindi dopo appunto l'ultimo intervento che volevo perché questa era una cosa che anch'io tenevo dentro da molto ogni tanto su Groovebox vi beccate la mia sfuriata appunto cioè era proprio il fatto, di, il fatto che non sono da solo a condividere un certo tipo di idea per quanto riguarda il clubbing vi siete Beccati anche un po' rumori locali, anche perché appunto Grubox Radio nasce non professionale, ha un prodotto assolutamente do-it-yourself. Siamo appunto in un pub a Trieste, quindi ci sono anche i rumori ambientali che fanno parte del gioco. Ma voglio che sia così. Allora io chiedo a Simone di lanciare l'ultima traccia. Appunto, dopo l'ultima traccia, il podcast sarà finito, quindi eh, diamo spazio anche ai saluti finali. Allora, innanzitutto ringrazio Simone sono ancora emozionato perché appunto ci siamo praticamente incontrati dal vivo appena adesso dopo 15 anni che ci ci conosciamo virtualmente ma questo è un po' anche lo scopo di questo podcast eh, quindi va bene così ecco simone se vuoi salutare i nostri
1: sì sì io ringrazio e e saluto tutti e anche te di, di questa occasione quindi ci metto dentro poi freedom street radio e frequencies e la traccia che propongo sempre rimanendo sul filone che è quello che ho seguito meglio negli ultimi anni e Reptance, Concussion, Health of perception su trust eh, della de label stessa.
0: Grandissimo io non sarei stato capace di pronunciarla anche dopo le 15 birre che ci siamo bevuti qua. Ok allora l'appuntamento è per la prossima settimana sicuramente con il My Grovin al manacco nel frattempo io ringrazio di cuore Simone per avermi dedicato anche que- questo tempo che sono riuscito a beccarlo in una delle rarissime occasioni in cui è dalle nostre parti e quindi rimaniamo mando sicuramente al sito con cui collabora che è frequencies.eu dove tra l'altro appunto potete beccarvi anche i suoi podcast che sono appunto quello che avete sentito oggi è solo un assaggio ma lui è veramente un pozzo di scienza quindi ok ci becchiamo quest'ultima traccia e vi salutiamo a tutti ciao ciao